0: Hej, dzisiaj przyjrzymy się postawom wyborców różnych partii politycznych. Ponieważ, jeżeli być może pamiętacie, ja ogólnie nie jestem fanem używania takich słów jak prawica i lewica, a przynajmniej nie bez wyjaśnienia, co mamy konkretnie na myśli w danej sytuacji. I tak się składa właśnie, że to, co będziemy dzisiaj omawiać, jest bardzo dobrym przykładem tego, dlaczego ten podział moim zdaniem dziś jest co najmniej przestarzały, jeżeli, żeby nie powiedzieć, bez sensu. Zacznijmy w ogóle od tego, że lewica, tradycyjnie, oczywiście to jest konglomerat bardzo wielu różnych idei, tak? W zależności też od czasu i od miejsca. Ale myślę, że są w niej elementy, bez których ciężko byłoby nazywać to coś lewicą, prawda? Na przykład... Dążenie do zmniejszenia nierówności społecznych tak na różnych płaszczyznach, również ekonomicznie, być może nawet głównie na płaszczyźnie ekonomicznej, ale na pewno nie tylko. Za tym idąca oczywiście redystrybucja, ponownie rozumiana często bardzo różnie. Troska o biednych, albo nawet szerzej o ludzi, którzy po prostu słabo sobie radzą w obecnym systemie. Kolejno, interwencja w wolny rynek, tak, który w kapitalizmie, jeżeli nie jest regulowany, taka jest idea, to produkuje zbyt duże nierówności, więc trzeba go regulować i interwencjonizm stosować. Tak? Czyli właśnie nie tylko regulowanie, go, ale też wiara w skuteczność tego, możliwości tej regulacji. I oczywiście to jest nie tylko to, jest, jest lewicowe, prawda? Ale wydaje mi się, że poprzez historię tego typu elementy zawsze były nieodłącznym, nieodłączną częścią lewicy, z których bardzo często wywodziły się inne elementy, prawda? Ponieważ nawet ruchy jakieś rewolucyjne, prawda? Zazwyczaj wychodziły z takiego założenia, że no zmieńmy system, nie dlatego, że no, zmienimy system, bo będzie bardzo fajnie, tylko zmienimy system, bo w obecnym ci ludzie, którzy mają w nim najgorzej, zazwyczaj ekonomicznie tym ludziom idzie tak źle, że równie dobrze mogą zaryzykować wywróceniem tego wszystkiego do góry nogami. I jasne były przypadki, gdy za tymi hasłami szły przerażające niejednokrotnie rzeczy, ale przynajmniej teoretycznie taka była idea za, za ruchami lewicowymi. I ja wiem, że w tym momencie teraz się uruchomią w komentarzach niektórzy ludzie, którzy stwierdzą, że nie, 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 że taka prawdziwa idea za ruchami lewicowymi to jest, nie wiem, zniszczenie kultury czy cokolwiek tam jeszcze, że, oni, że ci ludzie mają od razu złe intencje na pewno. I to jest zupełnie osobny temat i nie... I szczerze mówiąc, z perspektywy tego, co tutaj rozmawiamy, nawet jeżeli tak uważasz, znaczy ja się z tym nie zgadzam, ale nawet jeżeli ktoś tak uważa, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ my tu omawiamy to, co było ważne dla ludzi, którzy popierali te ruchy. Tak? Czyli nawet jeśli ktoś tam miał gdzieś złe intencje, wiadomo, że ktoś tam gdzieś mógł i zawsze się znajdą ludzie ze złymi intencjami, to dla ludzi, którzy popierali te ruchy, te idee, które teraz opisaliśmy, były ważne i to ich motywowało do działania i mając to na uwadze, możemy się przyjrzeć wynikom zaprezentowanym przez badanie z ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. Jeszcze zanim przejdziemy do sedna, to taka mała ciekawostka, to jest też taki bardzo fajny fragment, jak się ludziom wydaje, ile zarabiają członkowie klasy średniej, tak? I to możemy przeczytać, że wśród osób, które zaliczyły same siebie do klasy średniej, najwięcej uważa, że klasa średnia zarabia między 4 a 6 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, ale już wśród osób, które nie zaliczyły się do tej klasy, przeważają odpowiedzi, że klasa średnia zarabia więcej, bo między 6 a 8 tysięcy złotych na rękę. To tylko taka ciekawostka. A przechodząc dalej, to tak jak mówiliśmy, całe szczęście, że tak powiem, z mojej prywatnej perspektywy, większość Polaków, czyli 65%, uważa, że państwo powinno dążyć do takiego rozwoju gospodarki, żeby ludzie bogacili się dzięki swojej pracy. Choć oczywiście tych osób jest najmniej wśród wyborców PiSu. Natomiast wśród wyborców lewicy jest mniej jest zasadniczo tyle samo tych osób, około, około 80%, co wśród wyborców KO i uchołowni. Natomiast osób uważających, że państwo powinno dążyć do takiego rozwoju gospodarki, by wszyscy zarabiali na podobnym poziomie, takich osób wśród wyborców PIS-u, jak tu widzimy na wykresie, jest prawie dwa razy więcej niż wśród wyborców lewicy. Tu jest 18%, tu jest 34%. Prawie dwa razy więcej. Kolejno, na pytanie... Co zrobią polscy przedsiębiorcy, gdy wzrosną ich obciążenia podatkowo-składkowe, co zostało niedawno zapowiedziane przez rząd Zjednoczonej Prawicy w ramach Polskiego Ładu? Zdecydowana większość, czyli 75%, uważa, poprawnie, że przedsiębiorcy będą unikać płacenia wyższych obciążeń, albo będą sobie odbijać straty kosztem konsumentów. Najwięcej osób, 36%, jest zdania, że przedsiębiorcy podniosą ceny produktów i usług. Następnie 15%, że zaczną częściej zatrudniać na czarno lub sami zaczną pracować na czarno. 13%, że zaczną wprowadzać różnego rodzaju optymalizacji podatkowe, 10% że przeniosą działalność gospodarczą do innych krajów lub rajów podatkowych, tylko 8% uważa, że przedsiębiorcy zaczną po prostu płacić wyższe obciążenia podatkowo-składkowe. I ponownie niespodzianka, te 8% to głównie wyborcy PiSu, czyli wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest najwięcej osób wierzących w skuteczność interwencjonizmu państwowego, że jak powiemy tym ludziom, płacicie po prostu wyższe podatki, to niedobrze, grzecznie zapłacą wyższe podatki, a nie przerzucą tego na konsumentów Natomiast ponownie yy, świadomość tego, że to poskutkuje po prostu podniesieniem cen produktów lub usług, żeby zrekompensować sobie te koszty, wśród wyborców lewi, lewicy jest prawie dwa razy więcej osób o takiej świadomości niż wśród wyborców PiSu. Kolejno. Z sondaży przeprowadzonych przez platformę Stan Polityki na pytanie, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne w związku z epidemią koronawirusa wśród osób deklarujących się jako lewicowe, teraz to widzimy, jest najwięcej ludzi stwierdzających, że tak powinno się ograniczyć wydatki na socjal, a mniej takich osób jest wśród ludzi deklarujących się jako prawicowi. Kolejno, to też jest taka bardzo fajna ciekawostka, pytanie, czy zasiłki socjalne powodują lenistwo według European Social Survey. I prawie 80% w Polsce deklarujących się osób jako lewicowe uważa, że zasiłki socjalne powodują lenistwo. I Rozumiem, że to jest krytyka zasiłków socjalnych, tak? no, skoro powodują lenistwo. Natomiast wśród osób deklarujących się jako prawicowe, tych, tych yy, takich osób jest znacznie mniej, natomiast ponownie wielokrotnie, czy nie wielokrotnie, jest znacznie więcej osób, które uważają wśród osób prawicowych, że zasiłki nie powodują lenistwa. Jeśli porównamy to na przykład ze Szwecją, to sytuacja jest dokładnie odwrotna. No tak można by pomyśleć, prawda? Wśród osób lewicowych prawie dwie trzecie uważa, że zasiłki nie powodują lenistwa, a wśród osób prawicowych wyraźnie ponad połowa uważa, że zasiłki lenistwo powodują. W Polsce jest na odwrót. Kolejno możemy przejść do badania CBOS-u na temat oceny przez wyborców programu 500+. Tutaj w tabeli trzeciej widzimy, że prawie połowa wyborców lewicy negatywnie ocenia program 500+. Oczywiście wśród wyborców PiSu niemal wszyscy go popierają. A program 500+, to jest oczywiście niedokładnie, ale to jest taki quasi dochód gwarantowany. prawda? To jest najbliższe, co mamy temu w Polsce. Tymczasem wyborcy lewicy oceniają go Gorzej niż robią to na przykład wyborcy Hołowni czy wyborcy KO. To znaczy wyborcy, tylko wyborcy Konfederacji są bardziej krytyczni wobec programu 500+, plus, plus niż Lewica. Także to jest prawie połowa, yy, nie popiera go. Jest przeciwna. I oczywiście można pomyśleć, że wyborcy Lewicy nie popierają go tylko dlatego, że PiS go wprowadził. prawda? No ale to by znaczyło, że właśnie nie mają... Poglądów ekonomicznych, które historycznie zawsze kojarzyły się jako lewicowe, tylko są po prostu z definicji przeciwni temu, co kojarzy się z pisem. Co oczywiście prze przenosi nas do powodów popierania partii politycznych to jest inne badanie cebosu do tego wszystkiego oczywiście będą linki pod spodem. Dlaczego przede wszystkim poparł pan, pani ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość? Dobrze rządzą, poprawili sytuację gospodarczą. Ich zdaniem oczywiście dobry gospodarz, nie ma bezrobocia, na nicza płaca krywa. Dbają o drugi, drugi powód to jest dbają o dobro wszystkich ludzi, dobro narodu. Dużo ludziom pomogli, coś robią dla ludzi, pomagają biedniejszemu społeczeństwu, także szacunek do ludzi. Tutaj dalej dbają o dzieci lub młodych, 500+, plus. dbają o starszych emerytów, rencistów, podwyżki emerytur, obniżenie wieku emerytalnego i tak dalej. Czyli ponownie tutaj, jak się spojrzy, głównie są to Socjalne powody, tak? To znaczy z perspektywy socjalnej, programów socjalnych, PiS realizuje preferencje swoich wyborców. To jeszcze, zanim przejdziemy do lewicy, możemy sobie tak na szybciutko zerknąć na KO, oczywiście prawie 1 czwarta, najczęstszy powód popierania koalicji obywatelskiej to jest antypis, tak? Nie są pisem To tak tylko to drobny, drobny komentarz. Natomiast wśród lewicy, dlaczego popierasz lewicę? podzielam ich poglądy, wartości, światopogląd, mam lewicowe poglądy, liberalizm. Oczywiście tutaj ludziom mam wrażenie unika, że umyka, że liberalizm to jest coś kompletnie innego niż lewica, ale to już zostajmy to. to jest mniejsze zło, zawsze na nich głosowałem, popierałem, wychowałem się w tych czasach, oczywiście tolerancja prawa osób LGBT, zachowanie dotychczasowego kompromisu aborcyjnego, równość małżeństw dla wszystkich, ufam, mam zaufanie, trzeźwo myślą, mają dobrych ludzi, młodych, wykształconych ze względu na program, ale bez precyzowania co to jest, natomiast nie ma tutaj w ogóle, albo prawie w ogóle, nie ma tutaj powodów, że popieram lewicę, ponieważ programy socjalne, które tak jak mówiłem są... To jest takie coś, o czym mówiła ostatnio, na przykład Monika Jaroselska, już nie ostatnio jakiś czas, Monika Jaroselska w rozmowie z Mazurkiem, tak, że to, dlaczego ona nie bardzo chce się już kojarzyć z partią lewicy, a właściwie to dlaczego partia lewica nie bardzo chce się kojarzyć z nią, to jest to, że nastąpił w niej zwrot niemalże całkowicie w stronę kwestii światopoglądowych, tak? To znaczy że najważniejsze są po prostu progresywne zmiany światopoglądowe i kulturowe, a kij tam z ekonomią. Ja teraz nie znalazłem tego, ale widziałem jakiś czas temu tweet jakiegoś losowego typa. Tak? To jest oczywiście tylko anegdotyczny, anegdotyczny przykład, prawda? nie chodzi o to jako dowód przedstawiać czegokolwiek, ale wydaje mi się, że to obrazuje po prostu pewną sytuację, którą czasem można za zauważyć. Tam było coś takiego, że klasa robotnicza to są straszne homofoby i trzeba o tym głośno mówić z perspektywy lewicowej, że ten cały plebs to jest ciemnota po prostu yy, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, w sensie w tym, w tym sensie, że ci ludzie są raczej konserwatywni, ta klasa robotnicza, prawda, to są konserwatywni, więc są teoretycznie wrogiem tych zmian światopoglądowych, to jest pewnie trochę prawda, ale, ale żeby z perspektywy lewicowej walić w klasę robotniczą, to się zaczyna robić troszkę śmieszne. I pokazuje to po prostu pewien paradoks. Tylko skoro... Osoby deklarujące się jako lewicowe i głosujące na lewicę mają daleko gdzieś, że tak się wyrażę, lewicowe postulaty ekonomiczne, a przynajmniej są dla nich one znacznie mniej ważne niż ten właśnie progresywizm światopoglądowy, to pojawia się pytanie, czy to nadal jest lewica? Bo zwróćcie uwagę, że kiedy ja mówię o tych środowiskach w swoich materiałach, to zwykle właśnie używam słowa progresywiści, tak? ruchy progresywne dalej, bo wydaje mi się, że właśnie to jest znacznie bardziej dokładne określenie tego, co tam się dzieje. I dla jasności, ja nie mówię tego wszystkiego, żeby teraz stwierdzić, że tak naprawdę PiS to jest lewica, czy coś takiego. Nie, 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 nic z tych rzeczy, że PiS to są konserwatyści, to niejednokrotnie tacy hardkorowi, tak wręcz tradycjonaliści, a stwierdzenie, że nie że to jest jakaś tradycjonalistyczna lewica, to już byłby naprawdę solidny oksymoron, prawda? Tylko ponownie, tamte środowiska poprawniej byłoby dokładniej opisać słowami takimi jak etatyzm, redystrybucjonizm, interwencjonizm. I oczywiście, jeżeli ktoś chce się bawić w jakieś tego typu dziwne słowotwórstwo, to znaczy właśnie jak konserwatywna lewica, czy katolewica lewica napis, czy właśnie czy ta tradycjonalistyczna lewica, która jest absolutnie oksymoronem, to w sensie oczywiście ktoś może, ktoś może chcieć to robić, w sensie ktoś może chcieć to robić ze świadomością, że to jest sprzeczne, ale właśnie chce na przykład nałożyć nakis na coś i tak samo w, w stronę środowisk progresywnych, prawda, można używać słów takich jak lewica kawiorowa, czy lewica tęczowa, czy cokolwiek i tak dalej. W sensie ja nie mówię, że to jest dobry pomysł, ale w sensie rozumiem też po prostu, jeżeli ktoś chciałby używać takich słów, chociaż tak jak mówię z mojej perspektywy raczej sugeruję używanie pojęć bardziej precyzyjnych takich jak te, które wymieniłem, choć rozumiem, że nie każdy ma ochotę wchodzić w takie szczegóły natomiast niezależnie od tego jakby się do tego podchodziło, czy tak, czy inaczej, to zwracam na to wszystko uwagę właśnie po to, żeby zauważyć pokazać, że tradycyjnego podziału na lewo i prawo w polskiej polityce po prostu nie ma i tyle i tak mi się po prostu wydaje jeszcze jedna kwestia, zanim skończymy te badania, które tutaj przytaczałem, na przykład Ariadna była wykonana na próbie 1057 osób w wieku od 18 lat wzwyż i to byli ludzie dobrani według reprezentacji w populacji dla płci, wieku, wielkości, miejscowości i zamieszkania i tak, dalej. tak się przeprowadza te sondaże, że dzwoni się do 1000 osób w całej Polsce, tak żeby byli ludzie ze wsi, z miasta, z małych, z dużych miejscowości, kobiety, mężczyźni, w różnym wieku i tak dalej, i tak, dalej. tak samo te badania cebosu tam było 1170 osób i, i, i tego, typu, tego typu ilości. Zaznaczam to, ponieważ pod pod, pod jednym z poprzednich filmów była bardzo głębokie oburzenie, i, i, i bardzo głębokie oburzenie wyrażane przez ludzi których dotknęły bardzo ewidentnie wyniki pewnego badania cebosu, że tysiąc osób to jest próbka nieistotna dla 38-milionowego kraju i nic ona nam nie może powiedzieć wartościowego na temat poglądów Polaków. Oczywiście można tak uważać, jeżeli ktoś tak chce uważać, to proszę bardzo, ale w takim, to by oznaczało, że wyrzucamy przez okno wszystkie badania socjologiczne, jakie tu się przeprowadza. Znaczy, sorry, ale dokładnie na takich próbach się przeprowadza badania socjologiczne w Polsce i nie tylko w Polsce, na zachodzie dokładnie tak samo, tak? Na przykład ty około tysiąca albo więcej. Tam, gdzie w tym poprzednim odcinku to były trzy tysiące akurat osób. Że to jest kilka tysięcy osób na reprezentatywnej grupie, czyli właściwie wylosowanej tak, żeby były z różnych przedziałów i wiekowych, i demograficznych, i zamieszkania, i tak dalej, i tak dalej. I... Ponownie, jeżeli ktoś chce wyrzucać wszystkie badania socjologiczne przez okno, to nikomu tego nie zabraniam, ale zastanówmy się, czy to jest dobry pomysł. A jeżeli ktoś by nie chciał, to nawet jeżeli się tego typu wyniki badani ludziom nie podobają, to oczywiście, że one nie są super dokładne, to jest szacowanie. tak? To są badania statystyczne, to nie jest precyzyjnie, wiesz, do, doprecyzowane, jak dokładnie to wszystko wygląda, ale da daje to pewien ogólny pogląd na tego typu problemy. No i to tyle. Gorąco zachęcam, żebyście sami też skomentowali, co, jak widzicie te sprawy z Waszej strony, tak? Czy, czy się zgadzacie z tym, co zaproponowałem tutaj, czy nie. No i raz jeszcze to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.